0: Hallo, 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 ich bin Felix und darf euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe des Marketing-Podcasts begrüßen. In dieser Folge durfte ich mich mit Alexander Wunsch unterhalten und habe mich etwas gefühlt wie ein Mönch, der mit dem Papst spricht. Denn Alex ist seines Zeichens selbst Podcaster und beschäftigt sich schon so lange mit dem Medium-Podcast, dass man ihn, denke ich, auch guten Gewissens einen Podcast-Pionier nennt. Gesprochen haben wir unter anderem über den aktuellen Stand der Podcast-Szene bzw. den Markt über eins von seinen Steckenpferden, die Unternehmenspodcast bzw. Corporate Podcast und auch die generelle Audiostrategie von Unternehmen und auch natürlich über die brandaktuelle Hype App Clubhouse und wie sich das weiterentwickeln könnte. Und bevor wir jetzt gleich in die Folge springen, noch ganz kurz die Bitte, wenn ihr in Zukunft keine Folgen verpassen wollt, dann lasst uns doch gerne ein Abo auf der podcast Plattform von Eurem Walder. Vielen Dank dafür. Und jetzt, ohne viel weiter zu schnacken, viel Spaß mit der neuen Folge, denn es ist Marketing-Time. Hallo Alex. Grüß dich Felix. So, wir sind immer noch in Corona-Pandemie und wir nehmen das ganze natürlich remote auf. Deswegen die Frage an dich: Wo bist du denn gerade und wie geht's dir? Also für mich ist es jetzt keine ungewöhnliche
1: Situation, weil ich ja selber viel Podcast produziere und ich bin hier in meinem Kutschehaus nennen wir das. Das ist ein Altbau hier in München Neuhausen, der 50 Zentimeter dicke Wände hat. Links ein spanischen Kindergarten, rechts ein Yoga Studio wo relativ viele die Knochen brechen und ich höre nichts davon. Also ich bin hier ähm, in dem Luxus, ein eigenes Studio haben zu können und sitze hier mittendrin, schaue auf den verschneiten Hinterhof hier in München. Also ich habe es heute nicht wirklich schlecht.
0: Sehr schön. Das freut mich, dass es dir gut geht. Ähm, es klang gerade so, so ein bisschen durch, dass du eine Menge mit Audio machst. Ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert und habe gefunden, dass du dich selber Audiofeeler Digital Marketing nennst. Jetzt wäre natürlich die Frage erst, was heißt das denn überhaupt? Also was machst du denn eigentlich? Und vielleicht auch so ein bisschen, wie war dein Weg dahin?
1: Sehr gerne. Also ich habe ja BWL studiert, ich bin Diplomkaufmann, hatte damals neben Marketing auch so einen Schlenker in Richtung Wirtschaftsinformatik gemacht in den 90er Jahren und fand es damals eigentlich eher pro trocken und alles hat uns aber inzwischen eingeholt. Und zwar in 2005 war das dann, wo ich nach der Gründung und Verkauf von meiner ersten Agentur, von meinem ersten E-Commerce-Laden damals in Richtung Web 20 gedriftet bin. Das war dann eigentlich eher ein Zufall, weil 2004 hatte ich so einen ersten iPod gekauft und habe nach äh, kostenlosen Audiodateien gesucht, weil ich habe früher, ja als Student, habe ich auch so, so ein bisschen hobbymäßig moderiert. Ich bin mit Werberobotern durch Fußgängerzonen gefahren. Also ich habe mir da mein Geld auf der Straße verdient sozusagen. War eine super spannende Zeit und habe dann mit, mit ferngesteuerten Robo äh, Robotern, die wir so mit, mit Mikrofonen dann besprochen haben, dann Leute veräppelt und äh, habe 2004 dann gemerkt, dass äh, da ein Thema auf uns zukommt, was Podcast hieß. Und das waren ein Abonnierbar, das waren Audioblog, also abonnierbare Audiodateien. Und das hat bei mir wieder eingeschlagen wie eine Bombe, weil das Thema Audio, Stimme, Klang generell, ähm, hat für mich eine wahnsinnige Faszination. Und ich glaube, dass das Hören an sich bei uns in dem ganzen Set der auch der Marketing-Kommunikationsmedien noch unterrepräsentiert ist. Das hat jetzt gar nicht was damit zu tun, dass Radio per se über Zeit natürlich so eine gewisse Delle der Aufmerksamkeit hatte. Aber damals ist mit dem Thema Audio und Podcasting einfach wieder was hochgekommen, was mich total gepackt hat. Und daraus ist jetzt eine ja, eigentlich fast ein mega Trend geworden äh, durch das ganze Thema Text-to-Speech, äh, Speech-to-Text, also die ganzen Voice-User-Interfaces, wie zum Beispiel das, das Telefon, Smartphone, Diktierfunktionalität. Äh, du siehst Leute über, über ihr Telefon mit Voice, mit Stimme interagieren, auf Google was suchen, WhatsApp diktieren. Und das, äh, ja, das wächst immer mehr. Und äh, da kommen dann Phänomene wie. Augmented Audio mit dazu, das heißt, dass du den Audio-Layer über den Ort oder die Orte legst, an denen du dich gerade befindest. Es gibt ja ganze Hörbuchreihen, die sich, sich quasi in, in Orten, also die du im Gehen hören kannst, um dann zu erleben, was dort passiert ist. Oder auch ähm, ASMR, also so binaurales Audio, also Effekte, die mit dem Hören zu tun haben, das fasziniert mich total. Und nachdem ja ich Digitalmarketer seit 95 bin, nachdem ich äh, studiert habe, ist das jetzt so ein Spezialfeld, was, was einfach wirklich äh, ja so bei mir
0: on Brand und äh, on Strategy und on Emotion ist sozusagen. Das, das heißt, du hast ja eigentlich den ganzen Podcast-Aufstieg und Hype miterlebt. Würdest du sagen, wir sind da schon irgendwie an einem, einem Sättigungspunkt angekommen oder geht das immer noch weiter?
1: Also wir haben jetzt eine, wenn man fast sagen, eine dritte Welle. Wir hatten die erste Welle der ja, so Pioniere 2005, 6, 7 bis 10 und haben uns da ziemlich auch gefeiert. Da war es technisch aber nicht so einfach und dann kam so die zweite Welle ab 2012, wo man gemerkt hat, dass Audioformate auch richtig Spaß machen können, mit zum Beispiel mit äh, Serial aus Amerika, wie die dann hochgekommen sind. Und inzwischen hat sich das so professionalisiert und trifft natürlich auch in der Pandemiezeit und so ein Zeitgeist und so Nerv wo man merkt, dass wir so einen Peak haben. Also wir haben jetzt mal, ich habe gestern, glaube ich, vorgestern die ganzen aktuellen Zahlen mal getwittert. Das ist schon erstaunlich, wir haben also so um die zwei Millionen Podcast-Formate weltweit. Das sind allein im, le im letzten Jahr, 2020, sind knapp eine Million dazugekommen. Also knapp die Hälfte der Podcasts sind im letzten Jahr entstanden. Und äh, die haben insgesamt, glaube ich, so um die 100 Millionen Episoden verfügbar. Das heißt, du hast 200 Mal mehr Episoden als Hörbücher auf Audible im Moment, die du kostenlos hören kannst. Und davon auch schon ein Drittel im letzten Jahr. Das heißt, wir haben jetzt gerade wirklich im letzten Jahr, glaube ich, den höchsten Peak gehabt und man merkt, dass es langsam dünn wird. Denn Podcasts zu produzieren, das wisst ihr selber auch, Vorbereitung, ähm, das ganze Thema ist es alles, ähm, da, da, braucht man, da braucht man wirklich Konditionen für. Und ähm, das, äh, glaube ich, sollte man nicht unterschätzen. Ja, also ich glaube, dass da die Aufwände schon langsam den einen oder anderen ernüchtern lassen, wenn er sieht, wie viele
0: Downloadzahlen er hat. Ja, er ja, ist ja auch so ein Punkt, dass recht, glaube ich, recht wenig Leute wirklich von ihrem Podcast leben können, wo es ja doch ein ziemlicher Aufwand ist. Und das zu monetarisieren gar nicht so einfach ist.
1: Ja, genau. Also das ist, glaube ich, wirklich die, da, da muss man vielen auch den Zahn ziehen am Anfang. Wir haben jetzt um die 50.000 bis 80.000 deutsche Podcasts, also es ist wahnsinnig schwer zu ermitteln, wie viel in Deutschland Jetzt wirklich schon Podcast produzieren, aber man sieht ja auch, ähm, Podcasts sind der neue Blog. Ja, also ja. man hat ja, glaube ich, ja jedem mal gesagt, so also Podcast ist bald mal so populär wie ein Twitter-Account. Und ist man die, die Technik macht es einem ja auch einfach. Ja? Und ähm, das andere, was dazugekommen ist in den letzten Jahren, ist das Thema Vermarktbarkeit. Also wir merken gerade auch den ganzen an den ganzen Startups, an den Podcast-Netzwerken, dass da viel Geld mit dahinter vermutet wird. Und da gibt es unterschiedliche Prognosen, die unterschiedlich heiß machen. Also trotzdem merkt man, ob das jetzt ja, die ehemaligen Pro7sat1-Ecke ist oder RTL oder auch Verlage. Also alle springen auf den Podcast-Zug auf, auf den Audio-Zug auf, weil sie merken die Medienlandschaft und auch die Medialandschaft, das heißt das Geld, was sozusagen Aufmerksamkeit sucht von Unternehmen gesponsert sozusagen, um ihre Botschaften unterzubringen. Das wandert mehr und mehr in Richtung Audio, Richtung Radio wieder, aber auch in Richtung Podcast. Und dann äh, gehen bei einigen natürlich, da schießen bei einigen natürlich die glückstropfen in die Augen und äh, da muss man ein bisschen aufpassen, dass das keine Bubble wird
0: wir hatten es gerade schon wegen Corona, finde ich auch ganz spannend, weil so rein intuitiv würde ich sagen, so mein persönliches Hörverhalten ist vielleicht eher sogar ein bisschen runtergegangen, weil ich einfach nicht mehr in der Bahn sitze, so viel, und ähm, zu Hause eigentlich weniger Audioformate konsumiere, weil da halt immer der Bildschirm parat ist. Ist das was, das du auch beobachtest oder vielleicht eher sogar das Gegenteil?
1: Nee, wir haben das wirklich, das war am Anfang, gab es einen äh, negativen Corona-Effekt, äh, dadurch, dass eben die, die Commute, also die Arbeitszeit weggefallen ist und, und äh, das Travel weggefallen ist und dann natürlich auch viel Sport, ja, also bis hin zu mhm. Ausgangssperren und so weiter und so fort. Ähm, dann gab es aber durchaus andere Gegeneffekte. Also wenn du jetzt mal anschaust, dass dieser äh, Coronavirus-Update-Podcast vom, vom, vom Drosten hat da schon auch eine der hat dann schon auch so ein bisschen äh, die Korke aus dem, aus der Flasche gezaubert und äh, hat viele auch an das Thema herangeführt und dann wurden viele Formate entdeckt. Also es gibt ja auch wirklich zu keinem Thema kein Podcast heutzutage. Und wenn ja. du dann auch ein schönes, angenehmes Format hast oder eins, was in der entsprechenden, was dich packt und was dich so ein bisschen mitnimmt und was dich auch emotional oder emotionalisiert und, und trotzdem Informationen und Unterhaltung bietet dann glaube ich, ähm, haben auch viele gemerkt, dass sowas auch zu Hause funktionieren kann. Ja, und das, dann äh, gab es nach der ersten Delle schon wieder ähm, steigende Zahlen, die sich aber natürlich auf mehrere Formate dann verteilt haben. Das darf man nicht vergessen.
0: Auf, auf mehrere Formate und auch auf mehrere Plattformen. Also ich habe so das Gefühl, dass irgendwie, wo man Podcasts konsumiert, noch nicht wirklich fix ist. Mit mir jetzt Spotify natürlich riesig groß, Fio, Apple Podcasts. Ähm, Denkst du, dass wir da irgendwann an einen Punkt kommen, wo es da ein Monopol gibt, was ja digital eigentlich sehr oft so ist, dass man so eine Plattform hat?
1: Also man merkt natürlich, dass, ähm, und gerade an Spotify, die hat keiner so richtig auf der Agenda gehabt. Ich, hab, ich hatte vor, vor zwei Jahren ein Interview mit dem Geschäftsführer hier in Deutschland gemacht ähm, und äh, für den Demexco-Podcast und da hat er so ein bisschen durchblinken lassen, dass Podcast für sie definitiv auf der Agenda ist und dann haben sie angefangen da aufzukaufen und die haben ja wahnsinnige Investments getätigt. Und mhm. da merkt man, dass die ein ähm, das Feld beackert haben, was andere leider gedüngt, aber un unbearbeitet zurückgelassen haben. Also Apple ist da ganz schmählich. Apple Podcast, die waren von Anfang an, die hatten ein ganz kleines Team. Ich kenne die beiden Kollegen persönlich, weil die waren die dann damals, ja, das waren am Anfang zwei, der eine ist dann weggegangen und der andere, denn es sind schon mehrere inzwischen. Also ähm, nur damals war das über Jahre lang war das in der Hand von zwei drei Leuten das ganze Thema. Und Apple hatte nie was mit dem Thema Podcast am Hut und selbst die Art und Weise, wie Steve Jobs damals mit dem Thema Podcast, mit, mit, mit dem Namen, der ja quasi auf iPod und, und Broadcast äh, zurückzuführen äh, war, äh, wie, der das, wie der damit umgegangen ist und mit Adam Curry, ähm, das hat, da hat man gemerkt, die haben nicht begriffen, was da eigentlich heranwächst. Und das haben sie bis heute nicht. Sie werden jetzt wahrscheinlich erst so den ersten Twist mit dem nächsten iOS bringen, wo man merkt, okay, da ist eventuell... Apple doch sich bewusst geworden, dass sie eine Plattform sind und das auch mitunter, monetari mitunter monetarisieren können, weil sie werden es umbenennen von Subscribing in ein Follow. Also es wird auch eine Ebene von, von Paid Subscriptions scheinbar eingezogen werden demnächst. Und mhm. da merkt man auch, dass die langsam das Geld riechen. Aber Spotify hat sich das nicht nehmen lassen und haben gesagt, ja okay, wir haben ein ganz crudes, Mo nicht crudes, wir haben ein Geschäftsmodell, das heißt, wir, müssen, also wir bieten Musik und das an Abonnenten, aber für die Musik müssen wir so viel zahlen, Warum steckt man das Geld nicht in Podcast-Produktion? Dafür müssen wir einmal zahlen, zweimal, aber nicht so viel wie jetzt an die GEMA und sowas. Deswegen war Spotify ja lange Zeit auch nicht wirklich profitabel. Und deswegen haben die gesagt, okay, unser Geschäftsmodell, das bedingt sozusagen, dass wir Podcast-Produktionen, äh, Netzwerke aufkaufen und da richtig Gas geben. Und dann haben die natürlich die großen Namen gekauft und deswegen... Ähm, auch medial merkt man immer wieder, dass man äh, relativ schnell auf große Schauspieler-Influencer trifft, die von Spotify um, dort finanzierte Podcasts äh, produzieren. Das heißt, also das, der, der, der Kampf ist noch nicht zu Ende. Also es ist kein Kampf, es ist ein neuer Wettbewerb entstanden. Man sieht es auch. Ich habe es vorhin gesagt, also Audio Now oder For Your ears Only oder oder Also überall stampfen sie gerade Netzwerke aus dem Boden, um ja, um großen Teil des Kuchens abzubekommen.
0: Ja. Hey, vielleicht ziehen wir es gleich vor. Eins von den Netzwerken, das jetzt aus dem Boden gestampft wurde, ist der Clubhaus. Ich denke, da ist jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Wochen vorher niemand drumherum gekommen, auch wenn er es wollte. Ähm, aber vielleicht nicht jeder drauf, weil es ja per Einladung ist. Ähm, vielleicht ordnest du mal ganz kurz ein, wie Clubhaus so aus deiner Sicht gerade dasteht. Ähm, also, wir haben jetzt gerade Mitte Februar äh, 2021. Ähm, und dann können wir drüber sprechen, wie das, wie die Chancen von so Audio-Apps in Zukunft sind. Aber vielleicht erstmal eine Einordnung von dir.
1: Mhm. Ähm, Clubhouse ist ähm, jetzt, und wir zeichnen jetzt knapp Mitte Februar auf, also vor, vor sechs Wochen bin ich reingesprungen, war nichts los und dann auf einmal ist das Ding explodiert. Ähm, Gibt es natürlich schon seit über einem Jahr oder knapp einem Jahr in Amerika in der Testphase und jetzt sind äh, innerhalb von, glaube ich, zwei Wochen sechs Millionen Nutzer draufgesprungen. Und äh, das Faszinierende an Clubhouse ist, es hat gar nicht was mit Podcasts zu tun, aber sehr viel mit dem Thema Social Audio, mit dem Thema Voice-Web. Das heißt, wir werden, oder gerade auch pandemiebedingt, muss man ganz ehrlich dazu sagen, hat diese App eine Faszination entwickelt, dadurch, dass sie so einfach bedienbar ist, so niederschwellig bedienbar ist, dass sogar meine Eltern auf Clubhouse äh, sind und, und da mithören. Ja. Hm. Ähm, weil du einfach wirklich mit einem Gerät, was du immer dabei hast, mit dem Smartphone auf einmal ohne diese komplexe, wie werde ich mich jetzt bei Skype, Skype-Business, Zoom und, und und Kamera und Teams und blah blah, blah 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 sondern du drückst einen Knopf, du wirst irgendwie, äh, du kriegst eine Notification, wenn, wenn du, wenn, wenn deine Freunde irgendwie online sind über irgendwas diskutieren und reden und schon bist du mittendrin und mit dabei und kannst mitdiskutieren. Und das hat schon gezeigt, dass da ein Bedarf, ein, ein Bedürfnis da ist oder ein Bedarf da ist sich auszutauschen und zwar auf dieser ganz simplen Art und Weise, die vor allen Dingen, und das ist ja auch der Gegensatz zu, zu diesen überzeichneten und künstlichen Instagram, was wir haben, oder professionellen YouTube oder oder diesen schlechten die, Twitter mit, den, mit diesem schlechten Gemütszustand und Facebook, was einem sowieso zeigt, dass andere ein besseres Leben halt als man selber und oder werde zum Coach oder zum Fitnesscoach oder was auch immer.
0: Mhm.
1: Da gibt es eine neue Ära oder eine neue Ebene des Austausches und der Kommunikation, die, die wirklich einfach teilweise ja Herzen und, und, und Münde öffnet. Und äh, Twitter Spaces kommt jetzt demnächst wohl, dann gab es ja schon immer auch Discord. Also es gibt ja viele Plattformen, die das schon so ein bisschen angeteasert haben. Aber die Frage ja. ist einfach, ähm, was hat jetzt, was kommt jetzt? Also wir, wir sehen, Dive in Berlin ist gegründet worden oder die haben ihr Businessmodell umgebaut. das sind so das deutsches Clubhaus, die ist GVO-konform. Das weckt Begierde, weil wir haben natürlich eine Mega-Bewertung von Clubhouse. Ich glaube, eine Milliarde im Moment bei dem aktuellen Investmentzuspruch. Und das von null auf eine Milliarde zeigt, da ist viel Hype mit drin, aber es bleibt, also da ist was gekommen, um zu bleiben. Und um das ein bisschen du rund. Du, ist es
0: nachhaltig Clubhouse selber? Oder die, die, die Art Social Audio.
1: Erzählt. Social Audio und Voice Web. Ob das Clubhouse per se ist, kann ich gar nicht mal so sehr sagen, weil Clubhouse basiert ja auch nur auf einer Cloud, also auf einer Audio-Cloud-Plattform, die ihre ganzen Signale über China schleift. Das ist ja keine eigene Entwicklung. Das heißt, die hm. haben einfach ein, ein Tool, Agora nennt sich die Plattform, lizenziert und haben darauf ein, ein Usable Interface. Innerhalb von einer Woche war Clubhouse geboren und war designed. Das muss man sich mal geben. Ja, hm. dann haben sie lang getestet, ein bisschen getweakt. Also das ist nicht wirklich jetzt die Krönung der Schöpfung und Programmiertechnik, die da entsteht. Deswegen ist zum Beispiel andere wie Dive, die, die versuchen das komplett neu zu entwickeln, versuchen auch Android mit einzubinden, was ja Clubhouse nicht kann. Und generell ze zeigt aber dieses Phänomen, dass da Lust und Bedarf da ist, sich auszutauschen. Und das glaube ich ist... Da werden sehr viele Modelle oder sehr viele Effekte oder Trends auftauchen, wie Social Audio Analytics. Also es gibt, ich habe in, in, in der South Pie letztes Jahr oder vorletztes Jahr ein japanisches Startup kennengelernt, die anhand der Stimme sofort gleich auch ähm, Emotionen zuordnen. Also ein Stimmprofil analysieren und merken, okay, bist jetzt gut launig, schlecht launig oder was auch immer. Mhm. Und wenn du zum Beispiel Brand Monitoring betreibst auf Clubhouse und deine Marke genannt wird, und die in einem speziellen ja, Gemütszustand diskutiert wird, dann kannst du sowas zum Beispiel analysieren. Oder ähm, Social Audio Consultants und Services werden kommen oder diese ganze Markt für Voice Overs und, und Conversational Talents, also Leute, die moderieren können, die Sprachtraining anbieten, die Voice Overs machen, die gute Stimmen haben. Und um das abzurunden, ich glaube schon, dass die Stimme in Zukunft eine, äh, dass dann dass bewusst wird, dass, was man eigentlich mit, mit seiner Stimme an, an, an Werkzeug hat. Weil ich viele Personen, viele Menschen sehe, die gar nicht wissen, wie sie klingen. Denen es dann teilweise auch wurscht ist. Ja, ob es eine piepsige hm. Stimme ist oder wie man atmet oder, oder ob man was man versucht zu vermitteln, in welcher Dynamik oder in welcher Ruhe. Das ist vielen nicht bewusst und das wird jetzt bewusster, wenn man nur mit seiner Stimme an so einem Social Network teilnehmen kann. Und das merkst du in jedem Raum auf Clubhouse, dass sich die Leute sehr fokussieren, konzentrieren. Und... Äh, Durchaus auch bereit sind, mal drüber nachzudenken, ob das oder die Art und Weise, wie sie sich dort über ihre Stimme darbieten, ob das das Richtige ist oder nicht.
0: Ja, vielleicht auch bedingt dadurch, dass jetzt viele Leute im Homeoffice sind, viel remote telefoniert wird und ähm, man ja dann oft, zumindest mir im Umfeld, dass es so oft die Kamera nicht anhat und dann halt nur noch die Stimme hat, um was rüberzubringen.
1: Das Auf jeden ist, Fall, das ist, mit anschiebt. das ist das Spannende, dass du in einer reinen Telefonkonferenz, also Clubhaus im Vergleich zu normalen Telefonkonferenzen oder auch den klassischen Teams-Konferenzen auch mal, wenn du selbst wenn du da das ganze Thema, diese visuelle Ebene wegnimmst, dann ist es trotzdem noch viel zu komplex, im Gegensatz zu Clubhaus, wo du siehst, du hast ein Team von fünf, sechs, sieben Leuten und der, der spricht, der blinkt gerade, der, der was reden will, der hebt ein Mikrofon hoch oder eine Hand hoch und die Interaktion ist, ist eine ganz andere, ist eine, ist eine viel konzentrierte, fokussiertere, als die ich jetzt in den ganzen Corporate Calls mit, mit Kunden oder sowas teilweise mitbekomme. Und deswegen glaube ich, ist da schon Potenzial da. da deswegen glaube ich, ist da schon Potenzial da, dass sowas auch als, als, als Social Audio Enterprise Software etabliert werden kann. Auch wenn natürlich Microsoft sagt, oh, nee, nee, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Wir haben ja Teams oder, oder Skype oder sowas. Aber das ist einfach was anderes. Ja. Es, ist, es, ist, äh, ja, es ist spannend, was entstanden ist. Und ich finde es brutal interessant, dass das in dieser Zeit, äh, wo jeder schon ein bisschen frustriert war und, und es gab ja nichts Neues mehr, ja. ähm, mhm. dass da was entstanden ist, was so emotionalisiert. Finde ich klasse, finde ich toll.
0: Du hast gerade auch schon ganz kurz angeschnitten, was müssten jetzt Unternehmen machen, um den Hype möglichst gut ähm, zu nutzen, mitzunehmen oder da einfach zu überwachen, was da passiert?
1: Das ist jetzt, das wird wirklich schwer gerade eben, weil wir merken, die ersten Rooms, die ersten Räume von Unternehmen, die gesponsert sind von Unternehmen, die haben es die wirklich schwer, äh, weil du kannst dort nicht einfach platt deine Audiobotschaften runterbeten. Das interessiert einfach kein Schwein. Ja. Ja. Sondern es geht darum, dass du eine Botschaft sendest oder dass du ganz klar zu einem Thema, zum kontroversen Thema Stellung nimmst oder auch dich auch in den Diskurs begibst. Gerne von einem Moderator, also diese Social Audio Moderatoren oder diese Social Audio Consultants oder Influencer werden sich anbieten und werden sagen, pass mal auf, ich habe jetzt 10.000 Follower hier auf Clubhouse, ich nehme dich mit in einen Talk von vom keine Ahnung, Autohersteller XY und wir reden über Elektromobilität und dann holen wir uns mal ein paar Leute mit an, auf die Stage und diskutieren. Das ist hervorragend, mhm. weil du kriegst natürlich schon innerhalb von kürzester Zeit gute Kontaktfläche für zu vielleicht, keine Ahnung, 100, 200, 500 äh, Zuhörern und kannst dort über eine halbe Stunde, Stunde deine Botschaften platzieren oder beziehungsweise dich in den Diskurs geben. Nur, du brauchst sehr gut ausgebildete Leute auf der Unternehmensseite, die sowas können. Und durch das Podcasting, das Corporate Podcasting, was ich seit, seit, wirklich seit 2007 mache, angefangen mit Playboy, dann Date von Fujitsu, überall hast du unterschiedliche... Motivationen, aber auch Kompetenzen, Audio zu verkörpern. Und das geht bis hinein, dass wir Aufträge abgelehnt haben, wo es hieß, ja, wir haben ja ganz klares Skript und wir wollen das im Endeffekt nur, dass sie sozusagen die Fragen stellen und wir die Antworten aufnehmen. Und dann habe ich gesagt, das, das hm. machen wir nicht. ja. Also das ist, diese Denke, die, die klappt einfach nicht, weil die Stimme ist, ist so authentisch als Kommunikationskanal, dass, dass das einfach so unglaubwürdig rüberkommt, dass es das einen negativen Impact hat auf die Botschaft das macht man nicht. Und diese Hürde, und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung für Unternehmen, die muss man nehmen. Und dazu gehört als allererstes, wenn man fragt, okay, wie sollen sich Unternehmen in dem Thema nähern, üben, üben, üben. Und auch wirklich mal nicht nur die Stimme üben, sondern auch üben über Stimme, über reine Stimme mit den Markenbotschaften und um mit der Corporate Culture umzugehen. Und da hapert es im Moment leider bei vielen Unternehmen, muss ich ehrlich sagen. Das ist schade. Also wenn man sieht, wie, wie auch Personen, miteinander umgehen im Moment, dadurch, dass sie natürlich alle gestresst sind. Viele sind sehr gestresst. Das, ist, das, hört ja. man, das hört man sofort in der Stimme. Es gibt in Japan ein Startup, das hört, ob du das hört ob du krank bist. Die analysieren anhand deiner Stimme, ob du gewisse Krankheitsbilder hast. Und das muss man sich mal vor Augen führen, wie, wie stark sowas eigentlich auf eine Konversation einzahlt. Und das in dem Kontext von Clubhouse wird eine große Herausforderung, ja, dass man da gar keine Fehltritte macht. Also die Hürde muss man nehmen und da muss man üben und muss einfach mal auch vielleicht äh, sich, sich mit jemandem austauschen, der, der da Erfahrung hat. Und da gibt es inzwischen genug Stimmencoaches, Voice-Coaches oder sowas, die, die einem da Tipps geben können.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, wir lassen Klappers jetzt auch mal hinter uns und springen gleich mal zu den Corporate-Podcasts, wo du gerade schon warst, weil das ja doch eins deiner Steckenpferde ist, würde ich sagen. Ähm, würdest du sagen, es ist grundsätzlich für jedes Unternehmen, das irgendwie mit seinen Kunden in Aktion, Interaktion treten will, sinnvollen Corporate-Podcast aufzubauen?
1: Pauschal nein. Also äh, 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 nicht für jeden. Ne? Die Frage ist, ist ein bisschen unfair gestellt, weil es natürlich nie, nie ist jeder Kommunikation, Kommunikationskanal für jeden sinnvoll. Man muss es oder man kann überlegen, ob man es einbettet. Das kann man schon tun und da gibt es ja, gewisse Checklisten oder Muster, die man, wo man abfragt, okay, das hat was mit Zielgruppe zu tun, der Botschaft zu tun, dann der Länge, der Dramaturgie, dem Themenplan, Sendeplan. Also wird überhaupt Format draus, was irgendeiner hören will. Ja. Mhm. Manchmal ist, ist, sind, sind Unternehmen sehr vermessen, die sagen, oh, wir haben eine tolle Rede vom Vorstand, vom Weihnachtsfeier, da kann man auch irgendeinen Podcast draus machen. Also ich, ja, gut, also setzen sechs Aufgabe nicht verstanden, Medium nicht verstanden, das fliegt euch um die Ohren. Und es bringt jetzt nichts, wenn wir eure wenn wir, die, wenn wir die Audioaufnahme so toll mit Equalizer und Kompressor bearbeiten, dass es geil klingt und ihr stellt die MP3-Datei auf, auf eure Corporate Communication äh, Homepage oder im Pressebereich, wen, wen interessiert es dann? Ja. So, das heißt, du musst erstmal ein Formaten entwickeln und da kann man schon zu der Erkenntnis kommen hier und da, dass, dass man oder vielleicht auch jemand findet im Unternehmen, und das ist das, was ich vorhin auch sagte, manchmal treffen wir in Unternehmen auf Leute, die sind die sind so eloquent, die macht, das macht so Spaß, denen zuzuhören. Aber die schieben andere quasi vor das Mikrofon, weil sie sagen, nee, eigentlich bin ich ja nicht der Richtige. Sag ich, du bist genau der Richtige. Ja, weil wir in den Diskurs gehen, wir machen Frage-Antwort, dann kriegt, dann, dann kriegt die Marke ein Gesicht, dann kriegt die ein Gefühl, eine, eine Power, eine Passion. Ja. Und, und das muss man das kann man durchaus mal im Unternehmen gucken, wer mehr passt da nicht wo ans Mikrofon, wer hat da Lust das zu machen, wie klingt der oder die und äh, dann kann sich auch äh, im B2B-Bereich oder auch in kleineren Umfeldern ein Podcast lohnen. Ja? Da muss man einfach ein bisschen experimentieren und letztendlich hängt es dann von den Marketing- und Kommunikationszielen ab, ob, ob der sogenannte ROI, also ob sich das rechnet, ja? Also wenn ich nur Bestandskundenpflege oder Kundenserviceorientierung als Podcast-Kriterium habe oder oder Markenaufbau, Markenbekanntheit, da gibt es unterschiedliche Dimensionen im klassischen Marketing, das kennt ihr ja und davon muss ich dann einfach gucken, wie viel wie viele Kredenzien nehme ich dann ähm, in das Gesamtrezept mit rein und welche Maßnahmen mache ich dann.
0: ROI ist vielleicht ganz interessant, weil man kann ja, denke ich, ganz unterschiedliche Ziele mit einem Corporate Podcast angehen. Sei es jetzt, dass man wirklich irgendwie Wissen zum eigenen Geschäftsmodell oder zu der Branche vermitteln will oder ähm, als sie generell einfach bekannter machen will. Ähm, was denkst du, was da, ich meine, das ist natürlich auch sehr pauschalisiert, aber was man da an Unternehmen am ehesten anstreben sollte oder was realistisch ist zu erreichen
1: das ist eine ganz gute Klammer, weil wenn wir das jetzt alles mal so die ersten paar Minuten, die wir gesprochen haben, zusammenfassen, dann, dann merken wir dieses Mantra, dein Unternehmen braucht eine Stimme, das bekommt immer mehr Hand und Fuß, wird immer sichtbarer, wird immer hörbarer und daraus kann sich durchaus die Überlegung geben, mal zu gucken, ob man in einem Workshop, mal in einem Brainstorming nicht mal überlegt, okay, wie klingt mein Unternehmen eigentlich, wo und wo klingt es mit welcher Stimme, mit welchen Botschaften, eigentlich in welche Richtung, in welche Zielgruppe, Stakeholder, Shareholder, Employers, äh, intern und was auch immer. Und daraus kann dann ein Kanon werden oder ein Gesamt, ein, ein, also ein, ein Audio-Layer in der Unternehmenskommunikation, ob das jetzt intern oder extern ist, wo man sagt, okay, wie operationalisieren wir das? Das heißt, machen wir da Podcast-Formate draus? Machen wir ein Hörspiel draus? Machen wir ein, eine Audi-Beschreibung draus? Äh, nehmen wir von reinen Erklärvideos nur die Audiospur, moderieren es an oder ab? Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das dann handwerklich durchzudeklinieren, sage ich mal. Und ansonsten lässt sich Audio an viele dieser klassischen Kommunikationskanäle und Content-Marketing-Strategien anflanschen und anbauen. Und ähm, wenn man das dann, wie gesagt, nochmal mit den Marketing- und Kommunikationszielen einfach gegenprüft, dann kommt man relativ schnell auch vielleicht auf eine auf so eine Chancenrisikenabschätzung und, und Potenzialermittlung. Also ich glaube, da ist einiges, da ist einiges zu tun gerade auch im internen Bereich, das ist gerade ein Megatrend und ähm, also das Spiel, der der Spielplatz ist so groß, ja, man muss dann also kann ich nur jeden ermutigen, da einfach mal ein bisschen weiter reinzudenken.
0: Hast du da vielleicht ein Unternehmen, was für dich ein Best Practice Beispiel ist? Wo du vielleicht auch selber mitgeholfen hast? Das kannst du dir ganz äh, eindeutig <lacht> sein, ähm, was das schon sehr gut macht. Also
1: ähm, wir machen ja, ich mache das seit 15 Jahren jetzt und ich habe das damals auch angefangen äh, mit äh, der geschätzten Kollegin mit der Doris ähm, Hammerschmidt, die hat auch ein gutes Buch dazu geschrieben, das heißt äh, das Podcast-Buch, also Strategie-Technik-Tipps mit Fokus auf Corporate-Podcast. Die hat das also schon mal runtergeschrieben, ich bin kein Schreiberling, ich kann nicht schreiben. Aber wir haben da sehr stark zusammengearbeitet an dem Buch und äh, wir machen zusammen jetzt seit äh, kurzem den Podcheck, Corporate-Podcast in der Mangel, podcheck.de und mhm. da deklinieren wir sozusagen jeweils drei Podcasts, nehmen wir die Mangel und deklinieren unseren Kriterienkatalog durch. Und da gibt es so eine, äh, gibt eine Punkteliste und da gibt es wirklich demnächst dann ab nächste Woche ein Ranking, das heißt man sieht so eine Podparade, also praktisch die Hitliste der Corporate Podcasts und da kann man ein bisschen ablesen, was gut funktioniert und nicht aus unserer Sicht. Ja? Also wir sagen mhm. immer, wir sind da konstruktiv, kritisch, würdigend unterwegs. Und da ist zum Beispiel als gutes Beispiel wirklich auch der DATEV-Podcast, den dürften wir in der ersten Staffel lang mit begleiten, der hat sich inzwischen verselbstständigt und DATEV ist ja erstmal ein relativ trockenes Thema, aber wenn man dann sieht, was Konstanze was Elter und Carsten Fleckenstein, das sind also interne sozusagen, was die aus dem Format inzwischen moderieren und wie, wie flockig, locker und authentisch die es machen, dann ist der so einer der, der Best-Practice-Beispiele. Und das sind viele, also generell kann man sagen, wann ist ein Corporate-Podcast aus unserer Sicht erfolgreich, das sind viel oder oft mal diese Authentizität, die durch interne Moderatoren entsteht, ob das jetzt ein Carsten Fleckensteuer bei Dativ ist oder ein, ein Sebastian Rudolph, der ist der Kommunikationschef von Porsche, der den Porsche-Podcast mit moderiert den 9.11, also 9.11. Oder auch eine, eine Lina von Amoreli oder oder ja, nennen wir es beim Namen Pornhub Asia Akira. Also wir machen da auch, auch die, die, die Branche, der, der, der Erotik-Podcast analysiert. Und äh, diese Asia macht seit 60 Episoden im Durchschnitt eine Stunde lang <lacht> tiefen Interviews mit den Protagonisten von Pornhub. Die sind so authentisch, das ist echt erstaunlich. Ja. Hm. Und da muss man ganz ehrlich sagen, der ein oder andere schmunzelt. Aber ich meine, wenn man Audio und Erotik miteinander definiert und die Erotikbranche hat uns über die letzten Jahrzehnte gezeigt, wo der Hammer hängt, ja, wo der im Most holt, also wie Online-Marketing funktioniert. Und ähm, da gibt es jetzt diese, wie heißt diese Gründung Fantasy. Fantasy sind Erotik-Hörbücher für Frauen. Gegründet von einem von einer 26-jährigen ähm, Dame, ich glaube Nina Lepik heißt die oder sowas aus Köln, die hat Jahre bei Xing gearbeitet und hat dann Leuten Erotikbücher vorgelesen. Und hat jetzt Mil Millionen eingesammelt von deutschen, wirklich also sehr, sehr respektablen Investoren und guten Namen. Und da zeigt sich, dass das Thema funktioniert. Ja. Ja. Ähm, also dieser kurze Schwenk in Richtung. Erotik-Podcast. Gerne. Und, das, und die Episode kommt demnächst dann auch, also Pornhub äh, amoreli-und-eis.de, da könnt ihr euch drauf freuen, Project.de. zurück. Also Authentizität ist, glaube ich, das Wichtigste an dieser Geschichte. Und das ist so, das hört man bei dem Audi-Mitarbeiter-Podcast, bei Headlights, dem Daimler-Podcast ähm, oder, ganz super Klammer, also, super, also war, war, hat uns total überrascht, ähm, die Welt hinter der Fleischtheke. Nee, die Welt von hinter der Fleischtheke. Das ist eine Metzgerei aus dem Fränkischen und die beiden Brüder der Klaus und der Thomas Reichert von Haxen Reichert, die gehen da schon seit 18 Episoden richtig saftig hart mit dem Thema Fleisch ins Gericht. Also mit Fleischkritikern, mit Fleischbefürwortern. Also die geben dem Thema Fleisch ähm, einfach wirklich eine Stimme. Und das auf eine derart authentische Art und Weise. Also die Welt von hinter der Fleischtheke ist einer der Beispiele, wo wir oft auch gerne sagen, ja, ist doch nichts, also eine Metzgerei und, und Podcast, was soll dabei rauskommen? Hört euch den Podcast mal an.
0: Das ist auch immer ein cooler Tipp. Ähm, was mich jetzt in dem Kosmos auch noch interessieren würde, ist, ähm, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, okay, wir, wir erkennen es an, Audio-Podcasts sind wichtig, da wollen wir jetzt anfangen. Ähm, da gehen wir doch mal zum Herrn Wunsch und fragen mal, ähm, wie, wie wir da rangehen. Äh, was sagst du denen dann? Also wie ist so der, der Workflow oder die Aufgabenverteilung, wenn ein Unternehmen Jetzt anfängt, äh, sich eine Audiostrategie aufzubauen?
1: Mhm. Ähm, das erste, was man macht, ist natürlich erstmal ein bisschen, wie man vorhin schon angekündigt äh, oder angesprochen hat, ähm, man, so, man fühlt so ein bisschen rein, also man coacht so ein bisschen und schaut, okay, was versteht ihr denn eigentlich von dem Medium? Also, wo wollt ihr hin? Und ähm, da passiert es ab und zu mal natürlich, dass einer sagt, ja wir haben zwei, drei schöne Vorträge und da wollen wir jetzt einen Podcast draus machen. Also das Thema Formatentwicklung ist so das Erste, was man macht und da gibt es einfach gewisse Prüfmuster, gibt es Fragen, Gegenfragen und dann baut man daraus ein Grobkonzept, ein Feinkonzept, einen Themenplan, einen Sendeplan, versucht zu überlegen, okay, welche Protagonisten kann ich denn zu diesen Themen mit welchen Fragen durch das Thema moderieren. Wer ist die Stimme? Wie klingt es am Anfang? Wie klingt die Verpackung? Wie heißt das Ganze? Wie ist die Beschreibung? Wie ist das Bild? Also das ist wirklich so ein, so ein Prozess, der relativ klar abgesteckt ist, bis zu dem Punkt, wo es heißt, okay, jetzt ab mit dem Trailer ähm, auf, äh, auf Apple Podcasts und Spotify und ab nächster Woche geht's los. Und wie messen wir das Ganze? Wie zahlt es drauf ein? Also im Endeffekt ist es ein Beratungs Projekt. Und ich versuche da aber eigentlich mhm. im Idealfall nur anzuschieben. Ja. Ich meine, wir haben genug Assets hier, ich habe Gesamm Mikrofone gesammelt ohne Ende auch aus den Projekten heraus, aber immer wieder, auch wie bei der DATEF oder bei der Telekom, merkt man und ist man wirklich froh und noch glücklich, wenn das Ding selber zum Laufen anfängt und wenn dann das Unternehmen hoffentlich idealerweise verstanden hat, dass Podcast also nicht nur eine Serie von, von 5, 6 MP3-Dateien irgendwie ins Internet geschossen ist, sondern es ist ein serielles, ein, ein, ein abonnierbares Audioformat, ja, ein corporate Audioformat. und ähm, dann läuft das Ganze und man, man, ja, man flankiert es als Wingman notfalls noch so ein bisschen. Also letztendlich, wie gesagt, zusammengefasst, es gibt da relativ klare Abläufe, wo man sagt, man kitzelt erstmal so ein bisschen raus, ob die mhm. verstanden haben, um was es geht.
0: Okay. Ähm, mal schauen und sich dann Unternehmen
1: vielleicht sogar melden dadurch. <lacht> Ja, Studios haben wir genug, Mikrofone, man kann testen, also das ist, man muss auch viel mit dem Spieltrieb arbeiten und ich habe, eins ist immer, das sieht man immer, auch auch heutzutage. Ähm, letztes Jahr war wirklich, also wenn du als letztes Jahr als Marketingleiter nicht auf der Abschlusspräsentation irgendwo draufstehen hattest, äh, Hot Shit We Did Podcast, wir haben es gemacht, ich glaube dann hast du echt ein Problem gehabt. Aber man, man merkt in Unternehmen immer, da sieht man so die ein oder zwei, drei Leute bei dem Brenzfeuer Und man muss einfach nur der Katalysator sein, um zu gucken, wie kriege ich dieses, diese diese Leuchte, wie kriege ich das im Unternehmen mit verbreitet. Und ähm, das sind auch immer gerne Leute, die experimentieren, die fragen nicht sofort, was hast du für ein Mikrofon, was hast du für eine Software, was hast du für von Equalizer, wie stellst du das ein, Raumklang, wie mache ich das, wie mache ich das? Und die gehen sofort mit ins Detail und dann, das macht total Spaß, weil da kannst du, da zehre ich auch davon, äh, dann auf dieser technischen Ebene mitzunörden. Mit und das muss man dann so ein bisschen runterdeklinieren und, und so Corporate-Karlscha-Fake durchdeklinieren und, und operationalisieren und dann wird ein tolles Format raus. Und das macht immer ja. Spaß, ja.
0: Wenn die Leute wirklich Bock drauf haben. Absolut. Ich also wie ich so wie ihr auch.
1: Ja, ich meine, du brauchst ja schon auch ein bisschen Leidenschaft, um, um sich so äh, vor so ein Mikrofon zu setzen. Über viele Hürden ja. müssen äh, manche erspringen, die können ihre eigene Stimme nicht hören. Das ist ja so ein Klassiker eigentlich, aber wenn man das mal akzeptiert hat, wie man außen von außen klingt, <lacht> äh, dann, dann macht es auch, fängt es auch an, Spaß zu machen. ja.
0: Ich, ich glaube, wir haben noch eine Sekunde Zeit und ich würde es noch gerne einschieben. Ähm, ich habe nämlich auf deinem Xing-Profil war es, glaube ich, Immersive und Augmented Audio gefunden. Wenn ähm, dich klingt spannend, würde ich noch gerne mit dir kurz drüber reden. Geiler ähm, Scheiß. Willst du mal ganz kurz für die Hörer kurz definieren und dann mal einen kurzen Abriss geben, wo wir da heute stehen? Ja,
1: das, das Faszinierende an Immersive ist ja, ähm, was ist Immersive? Also Immersive ist, ist Audio, in das du eintauchst. Also ich fange mal Zwei Schritte vorher an und will es aber auch kurz machen. Also, warum können wir mit zwei Ohren, und das sind zwei, jeweils ein Trommelfell von einem Quadratzentimeter, das ist so groß wie dein Daumennagel, hast ja, so du links und rechts im Ohr drin, das sind zwei. Und trotzdem kannst du dreidimensional hören. Ja, wenn ich hinter dir schnipse, über dir, unter dir, du hörst, woher das Signal kommt. Und ähm, das, ist, das hat was mit Laufzeitwegunterschieden zu tun, die die Audiosignale nehmen. Das heißt, du kannst dreidimensional hören bis zu dem Moment, das könnt ihr mal probieren, wenn ihr Lust habt, klebt euch mal die Ohrwascheln sozusagen mit Tesa ab, also mit großen Tesa oder mit Paketband oder lasst euch die zuhalten, dann hört ihr nur noch zweidimensional. Das heißt, man kann versuchen, jetzt technisch schafft man das mit den, mit den Kopfhörern auch und Apple hat es mit den neuen AirPods und mit dieser AR-Technologie auch geschafft, man kann Raumklang entwickeln über Kopfhörer. Und damit kannst du natürlich ganz andere Klangwelten erzeugen. Und es ist im Moment der ganze neue heiße Scheiß, 3D-Audio. Das heißt, dass du Hörspiele und Podcasts produzierst, die dich komplett, du machst die Augen zu und du tauchst in eine komplett andere Welt mit ein. Bisschen sein, dass du zum Beispiel den Kopf bewegst, wie bei den Apple Airpods oder sowas, und du dich in einer Szenerie bewegst, weil die, die Kopfhörer merken anhand deiner Kopfsituation oder Kopfbewegung, wo du gerade hinguckst. Und was mir aufgefallen ist, vor eineinhalb Jahren, da war ich bei Bose am, 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 in South Bayern stand und die haben ähm, die, äh, die Bose Frames vorgestellt. Das waren eine Sonnenbrille mit eingebauten Kopfhörern links und rechts. Und ähm, das ist jetzt nichts Besonderes gewesen, aber er hat gesagt, das ist Augmented, äh, Augmented Audio Kopfhörer. Das heißt, du verknüpfst den Kopfhörer mit deinem Smartphone und der Kopfhörer sieht, der weiß, äh, nicht der Kopfhörer, die Brille weiß, aufgrund einer Position, deiner Kopfbewegung, wohin du schaust. So, und jetzt kannst du natürlich, ja, erste Anwendungen waren zum Beispiel Golfplätze, du kannst alle Golfplätze begehen, du guckst mit deiner Brille in die Richtung und schaust und weißt ganz genau, wie viele Yards äh, im Endeffekt das das Grün versteckt ist hinten. Oder du gehst durch die Stadt durch und hast einen Audio-Layer, der sozusagen weiß, wenn du jetzt gerade auf die Frauenkirche in München schaust, dann bietet der dir an, mehr über die Frauenkirche zu erfahren. Du klickst einmal auf die Brille und die Brille weiß, okay, die Blickrichtung ist, bei ich, die weiß, wo du stehst, die kennt deine Geokoordinaten, die kennt deine Blickrichtung und weiß, dass du nach oben schaust. Und so kannst du quasi über, dein, ja, über, dein, über deine Realität, dein Bewegungsmuster eine Audio, einen Audio-Layer drauflegen. Und das nennt man dann Augmented Audio. Und das ist für mich ein wahnsinnig faszinierendes Thema. Das heißt, wir sind mit dem Thema Audio und Hören und Podcasting oder Clubhouse, glaube ich, erst am Anfang dessen, was wir uns da in Zukunft ermöglichen. Ich habe mir jetzt ein Headset gekauft, das nicht mehr in die Ohren rein ähm, sendet, sondern ich höre dich über meine Wangenknochen. Ja, Das heißt, die. Ah, ja, und damit sind die Ohren okay. frei. Und jeder kann mit mir sprechen. Das Mikrofon ist brillant. Und die Kopfhörer, die kannst du beim Sport aufhaben. Auf das heißt, du bist, du musst gar nicht mal mehr wie die Apple Airpods sozusagen diesen äh, diesen Transparent-Modus äh, äh, anstellen, sondern du hast wirklich, du hörst über deine Knochen, über deine ähm, ähm, ja, Wangenknochen hörst du Musik. Und ähm, wenn man das mal weiterdenkt, was wir da machen können und spielen können und ähm, woher der Effekt kommt, dass man, dass viele sagen, ich bin lieber lieber blind als taub, Mhm. Ähm, das ähm, macht einfach nachdenklich und das zeigt wahnsinnig viel Potenzial für alle möglichen Anwendungen in Richtung, in Richtung Audio, Immersive, Binaural nennt man das auch, ähm, in Richtung Augmented und so. Habt ihr da viele gute Kontakte in Richtung Dolby, was die für einen Scheiß machen, das ist ab, völlig abgedreht. Es ist ja, so, ja. Wenn du dann einen guten Kopf hast, du machst die Augen zu, dann drehen die dir so den Schädel im Liegen. Das ist
0: Wahnsinn. Geil. Also, langweilig wird es auf jeden Fall. Nee. Nicht. <lacht> Da kommen wir immer spannende Sachen auf uns zu Absolut ähm, Aber ich denke, auch wenn alles sehr, sehr spannend ist kommen wir langsam zum Ende ähm, Ich hätte noch drei Standardfragen die ich dir gerne stellen würde, außer du hast noch was anderes was du vorher loswerden willst
1: Nee, war ein, gutes, war ein gutes Gespräch. Wir haben, wir haben vieles. Wir okay. können stundenlang reden, du merkst es.
0: Äh, ja, ja. Also, die Frage ist nur, wen
1: interessiert es, die... wie lang? Das ist immer die, die generelle Frage, ist, wie lang darf mein Podcast denn sein? Das heißt, ich mache ihn so lang, wie er interessant ist. Und äh, Leute werden schon ein, zwei Mal, dreimal reinhören. Die müssen es ja nicht am Stück hören. Also insofern. Ja,
0: ich hoffe, ich dass die Leute noch da sind. Das ist interessant. Genug. Also, ich fand es <lacht> interessant auf jeden Fall. Mal ähm, zu unseren Standardfragen. Ähm, drei Stück. Die erste: Also, was treibt dich jeden Tag an?
1: Neues zu Nicht entdecken. Ganz persönlich. Mich, ja. Also Neues zu entdecken und das, was ich entdecke, also meine Begeisterung weitergeben zu können an, an jemanden, den es interessiert. Ob das jetzt auch im privaten Umfeld oder Kunden sind, da dreht sich und da tut sich so viel und das ist, glaube ich, da auch ein ganz großer Appell. Immer neugierig bleiben. Ja, wenn jemand sagt so Clubhouse oder das und das, einfach neugierig bleiben, experimentieren und das ist glaube ich eine ganz große Triebfeder, die mich auch jeden Tag raustreibt.
0: Ich glaube, du hast meine zweite Frage schon ein bisschen vorweggenommen. Ähm, was würdest du einem jungen Marketier als Rat mitgeben?
1: Oh, nee, das ist, das ist, ein, das ist ein anderes Thema. Okay. Ähm, weil, weil, ich meine, wenn man als Marketing, und ich meine, ich rede das mit Neues, dauernd neugierig bleiben, das müsst ihr. Das ist keine Kür, das ist Pflicht ja mhm. das man jetzt eher, Es gibt ich viele Leute, die in ihrem Verwaltungsarbeiten und auf, Aufgaben irgendwie also an, die, an die war das adressiert. Was ich Marketeers an den Hand geben will, und da muss ich ehrlich sagen, da muss ich mich selber an die Nase packen, das ist wirklich ähm, auch was ich verpasst habe über lange Zeit, rechtzeitig Mentoren suchen. Wirklich den Mut haben, sich hinzustellen und zu sagen, wen gönne ich mir, und das kann auch mal ein Kostenfaktor sein, aber wen nehme ich mir an die Hand, der mir der mich so ein bisschen leitet, der mir Fragen, vielleicht intelligente Fragen stellt, die mich in fünf, drei, vier, fünf, acht Jahren weiterbringen, der die richtigen Fragen stellt. Ich sehe viel ähm, junge Nachwuchskräfte, die, die sich völlig verspielen. Die äh, meinen, sie sind die Größten vor dem Herrn. Das fängt, das Schlimmste sind Influencer, die auf einmal stinkreich sind und dann auf einmal keine Ahnung haben, was Geld bedeutet. Das finde mhm. ich so schade, weil das Potenzial, Einfluss zu nehmen, mit einem gewissen Kenntnis, auch aus einer Persönlichkeit heraus, verspielt wird. Und deswegen ist der Appell wirklich rechtzeitig zu überlegen: Mensch, wen kann ich denn mal fragen? Ein Coach, wirklich ein Pro, also einen professionellen Coach suchen. Nicht so ein, gibt ja, ja, weißt du, was ich meine? Sondern wirklich mhm. also jemanden, sich jemandem anvertrauen und den auch mal alle vier, fünf Jahre wechseln. Man, man hockt ja nicht Woche für Woche aufeinander, sondern einfach jemand der euch einleitet Aber ein ganz klarer Appell. Ja, bitte
0: macht das. Okay. Und als letztes noch, ähm, also erstmal möchte ich, möchte ich mich bei dir bedanken. Man merkt, du brennst für das Thema und äh, es ist sehr schön, dass du uns daran teilhaben lassen hast. Ähm, also erstmal danke, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank für die und Einladung. War mir eine Ehre.
0: Danke. Und der letzte Satz, der soll jetzt deiner sein. Und zwar, wenn du ein Mantra hast, worunter du gerne deinen Namen sehen würdest, entweder von dir oder von jemand anderem, dann kannst du jetzt damit den Abschluss machen.
1: Gibt es eine kurze Herleitung? Ich habe damals mit ähm, dem Spotify-Chef, der hatte mir damals gesagt, Mensch, ähm, so mein, mein Mantra ist von absolute Giganten. Der Floyd hat damals gesagt, in dem Film, es müsste immer Musik da sein, bei allem, was du machst. Und äh, wenn es so richtig scheiße ist, dann ist wenigstens noch die Musik da. Und ähm, daraus leitet sich für mich einfach inzwischen äh, das kurze Mantra ab, the mind works by the ear. Weil ich gemerkt habe, wie stark wir durch das Hören beeinflussbar sind und wie, wie stark unser Denken, aber auch unsere Emotionen durch das Hören, durch Musik, durch gute Stimmen beeinflussbar sind. Und deswegen wäre so, the mind works by the ear wäre so mein Mantra. Sehr schön, danke. Vielen Dank für deine Zeit, dankeschön.
0: So, das war's leider auch schon wieder mit unserer aktuellen Folge vom Marketing Podcast. Ich fand es wahnsinnig spannend und ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen was mitnehmen. Ähm, natürlich freuen wir uns euch äh, hier wieder als Hörer begrüßen zu dürfen bei unserem eben, dem Marketing Podcast Format oder bei unserem Snackable Content, den Marketing Snacks und ansonsten danke für jeden Follow und ähm, bis zum nächsten Mal Ciao